0: 古典音乐是人类文明的瑰宝，是至今能够实实在在感受到的真实的幸福。每一个人的生命都需要更有意义的附加值。音乐的聆听与理解，在作者刘雪峰的心中，毫无疑问是最重要的。声音中不能承受之轻，让我们共同跟随。作者刘雪峰的脚步，一同走进音乐家们的传奇往事，共同聆听一首首触动心灵的传世佳作。大提琴是最适合女性的乐器，但是能够将这件乐器的深邃性和浪漫气质同时展现出来的女大提琴家并不多。英年早逝的杰奎琳·杜普雷算是一个，不仅是一个，而且是最杰出、最有名的一个。她是一个为大提琴而生的精灵，是一个音乐的艺术。她在大提琴上倾泻了她全部的生命能量。他用大提琴燃烧殆尽了自己，因此成就一曲大提琴的爱与死传奇。脱离开关于杜普雷的讨论，我不再相信大提琴是一件女性乐器了。拉大提琴的女性越来越多，但是我们能够听到的最优秀的大提琴声音，一定属于卡萨尔斯、皮亚蒂戈尔斯基、富尼埃、沙夫兰、詹德隆、罗斯特洛波维奇、哈莱尔、席夫等男性。就算是当今刻意走时尚路线的麦斯基、马友友、哈莫维茨和舍特穆勒，他们的琴声虽偏于女性化，却也具备没有哪位女性所能达到的雄浑与深沉。曾经一度被热炒的大提琴美女哈诺伊和克莱恩，首先我不以为她们是美女，其次是她们一直在拉轻飘飘的曲目，过分迎合传媒、迎合大众。杜普雷之后，女性大提琴手基本都做进了乐队。我知道，在杜普雷之前，有一位大提琴祖母级人物，她似乎早已成为风尘已久的模糊记忆。她就是同样赋予传奇色彩的女大提琴家扎拉尼尔索娃。因为尼尔索娃的长寿，她几乎可以算作是我们时代的人。但是，直到2002年才去世的她，却早早成名于1930年。那时，他在马尔克姆·萨金特爵士的指挥下，于伦敦登台演奏爱德华·拉罗的大提琴协奏曲。即使萨金特爵士从来不相信世上有所谓的神童的传说，他在与尼尔索娃合作演出之后，也抑制不住内心的激动，给予后者以相当高的评价与赞美。对于音乐造诣精湛的指挥绅士萨金特爵士来说，尼尔索娃以少年之龄将拉罗的音乐演绎得如此娇媚动人、大气磅礴，无异于一个奇迹。而这个奇迹还将继续延续。1930年，十八岁的尼尔索娃又在伦敦举行首次独奏音乐会，不出意料的受到一向可可挑剔的评论界异乎寻常的追捧与热议。我们知道，同样是大提琴家出身的著名指挥家约翰·巴比罗利爵士，曾是杜普雷的伯乐与知音。然而，他在认识杜普雷之前，已经有过被女大提琴家征服的经验。这位女大提琴家就是尼尔索娃。巴比罗利将自己知道的关于大提琴的一切都告诉了尼尔索娃，并把她介绍给大提琴巨擘帕波罗·卡萨尔斯。卡萨尔斯同样对尼尔索娃称许有加，连续两个夏天允许尼尔索娃到西班牙和法国边界的普拉德小城向他学琴。除卡萨尔斯之外，尼尔索娃的另外两个老师分别是费尔曼和皮亚蒂格尔斯基。这种辉煌耀眼的师承简直不让杜普雷专美于后。第二次世界大战爆发以后，尼尔索娃举家移居美国。在美国的音乐会持续引起轰动，他自己也意识到他已经是一位地位相当稳固的大提琴家了。从此以后，他几乎与世界上所有最著名的指挥家和乐团合作举行过音乐会，留下过许多精彩的记录。尼尔索娃不仅是舒曼、德沃夏克、拉罗、圣桑等作曲家的大提琴协奏曲的权威阐释者。还首演了许多首现代作品，特别是巴伯将大提琴协奏曲献给他，并亲自指挥乐队为他录制唱片。这套纪念专辑收入的便是这个录音。据说整个录音过程非常顺利完美，尼尔索娃发挥了最佳的状态，令所有在场的人激动兴奋不已。一位大提琴乐手在录音结束后冲到尼尔索娃面前，高声说道。听了他的演奏，自己永远不再演奏大提琴。说着，把自己的琴摔到墙上，一时成为传奇。1949年，尼尔索娃认识了犹太作曲家恩特斯布劳赫，并接受他的邀请，参加在伦敦举行的布劳赫音乐节。在作曲家的亲自指挥下，尼尔索娃第一次演奏希伯来狂想曲《谢洛摩》。其对作品的深刻理解和优异的表现令作曲家大为感动，他们很快一起灌录了唱片。不久，布劳赫把自己的其他大提琴作品通通交由尼尔索娃演奏，并经常对人说：“尼尔索娃是我的音乐。”在尼尔索娃珍藏的一张由布劳赫签名送给他的照片上，布劳赫称她为“谢洛摩女士”。意指他与谢洛摩已经是一个不可分开的整体。遗憾的是，本套专辑收录的并非作曲家指挥版本。好在三首大提琴与钢琴小品的钢琴伴奏是布劳赫历史性的瞬间，仍能够再次重现。就我的聆听感受而言，尼尔索娃最令人欣喜的演奏是贝多芬全部的名奏曲和其他大提琴独奏曲。我感到这明显是一位真正的大师在演奏，根本听不出是一位女性。那种沧桑感，那种深沉与豪迈，与贝多芬的意蕴如此贴切，如此契合。高贵的气质与淳朴自然的表现形式结合的那么天衣无缝，与有血有肉的情感布局互相交织，使耳熟能详的音乐重新滋生出引人注目的新鲜感及深刻的内涵。这是多么不容错过的气象万千的贝多芬呐、啊！尼尔索娃没有录完巴赫的无伴奏组曲，是一个巨大的遗憾。仅仅一首布雷舞曲，便已经内涵玄妙，意境高远。与此境界接近的是柯达伊的无伴奏组曲。尼尔索娃的演奏典雅细腻，色彩分呈，力道分配非常的平均，尽量减弱粗犷的成分。使原本民间风情浓郁的作品变成了形式唯美的纯音乐，这大概也算是对我们没有听他演奏更多的巴赫的一种补偿吧。如果觉得这样的补偿还不够划算，那么里格尔的第二无伴奏组曲应该更接近巴赫。尼尔索娃的演奏大开大合，鬼斧神工，华丽的技巧和精确的节奏听起来激动人心。关于尼尔索娃与德沃夏克的 B 小调大提琴协奏曲及柴可夫斯基的《洛可可主题变奏曲》之间的关系，有一个故事可以听一下。有一次，他去德国演出德沃夏克的大提琴协奏曲，坐到台上的时候，却听到乐队奏出的是《洛可可主题变奏曲》。这首曲子他已经好久没有公开演奏过。但他还是毫不犹豫地跟着指挥的手势接了下去，而且不出一点疏漏，甚至非常精彩地把它演奏完。原来乐队早就写信通知他改了曲子，但这封信他从来没有收到过。